0: 我们节目里呢，这几年啊，也持续的多次的在关注一件事儿是什么呢？就是啊，关于跟大家的一些古玩的收藏和拍卖有关啊。这里边呢，除了给大家提供过一些服务啊，我们推荐过一些正规的渠道，可以帮大家免费的去鉴定你手里的古玩，对吧？同时呢，我在这个过程当中，我们也反复提醒，就是现在借助互联网。啊，这个一些拍卖平台呢，现在呃比较火啊，呃，然后呢也迎合了我们一些有这方面需求的我们的这个听众朋友。可问题是什么呢？我们处理过多个案例、啊、发现这里边呢水很深，坑很大啊。所以你如果说你说我小东我爱好收藏，手里确实有点东西啊，那么。在做鉴定和拍卖的过程当中，一定要注意。来，今天带来一个记者的调查，啊，呃，网上拍卖是一种颠覆传统购物模式的新型的消费啊，但是伴随着，呃、啊，伴随而来的是一些不良商家使用欺骗的手段，使网上拍卖成了陷阱，啊，呃，不久前，记者对一家名为叫微拍堂微，注意了啊，就是那个微小的微啊。呃，拍拍卖的拍，微拍堂对这个网络拍卖平台进行了调查，发现经常有买家以非常低的价格拍到名人的字画，甚至是文玩珠宝，而且这些藏品呢，配有鉴定机构颁发的鉴定证书。那么，从这家叫做微拍堂的平台低价拍得的这些藏品，到底是从哪来的？还有是真是假呢？他们到底是设了一个什么局呢？我们来听。微拍堂是一家以手机 App 进行拍卖为主的网络平台
1: ，经营种类包括玉翠珠宝、工艺作品、文玩杂项、钱币邮票、书画篆刻等八个品类。微拍堂官网公开资料显示，该平台已有30万商家、7 0 0 0万用户，年销售额超过了430亿。宣称首创消费者权益保障多项新举措，打造消费者维权的行业标准服务价值体系。然而，在微拍堂，记者发现了一个奇怪的现象：经常有买家以非常低的价格拍到所谓的名人字画，甚至文玩古玉的，真的是在微拍堂很容易捡漏，还是另有玄机呢？万一买到假货，消费者权益能得到多大程度的保障呢？这幅作品标称为当代画家美协会员马海芳早期作品，记者以190元的捡漏价格拍到。随后，记者找到了马海芳本人，把三个人物都放在了中心。我们一般不这样构图的。而我看这张，很明显是张仿品。这是一幅标称为当代画家美协会员李毅的《南疆秋韵图》，记者以500多元的价格拍到了这幅画。同样，我们也请李毅本人来鉴定了真伪。这幅画是赝品，用笔是杂乱无章，这个用色呀、啊、全是不对，就是非常的肤浅。表称当代画家的两幅画居然都是假的，记者向卖家分别提出质疑，要求退货，两个卖家都答应退货要求。随后，记者把这两幅画分别退给了卖家。如果说这次退货还算顺利，接下来的遭遇就有些曲折了。记者在这家无念名选的商家拍到了380元的机械实验 ，228 元的田黄石验 ，192 元的田黄石摆件。然而，经北京北大宝石鉴定中心检测，标称机械石的物品实际是绿泥石仿机械石，标称田黄石砚实际为经染色处理的绿泥石，标称为田黄摆件的实际为经染色处理的滑石。记者随即通过 App 程序以材质问题为由申请退货。但是卖家回复要求修改为其他理由，他还给记者拨通了电话。您申请的那个材质问题，平台会有那个扣分项目，然后跟您说一下，就让你选择其他，然后这边就会给您
0: 退货退款的
1: 。记者并没有同意这个无理要求，没想到卖家以理由不服，拒绝了退货申请，遭遇买货容易退货难。无奈之下，记者只能申请平台介入，并提交了鉴定证书。不久，记者接到了一个自称是客服打来的电话
0: ：“我们是区域性的代理客服，给您打电话协商。您在这个后台，您在这个售后一栏啊，您点击撤销一下这个三笔订单，撤销介入。
1: 然后呢，我们这边呢，让这个卖家将您的这三笔货款呢、啊，给您直接打过去。”既然平台已经介入，这位客服却让记者撤销介入，通过平台以外的方式退款，这种做法违背常理，让人怀疑。微派堂官方委托你们的，还是还是谁委托的
0: ？商家委托，商家委托。
1: 你们的公司叫什么名？有有名没有
0: ？我们只是一个客服部，没有什么公司
1: 。原来还是商家客服想再次希望记者撤销平台介入的请求，记者仍然没有同意。在申请微拍堂介入一周左右，记者才退货成功。尽管遭遇假客服务有点曲折，总算是退了货。而接下来的遭遇就有点糟心了。记者在宏达文玩阁以700元的价格购买了标称为湖北十堰极品蓝料高紫松石的项链，然而经鉴定，其主要成分为灰石加胶。记者联系卖家要求退货，但一直过了十多天，卖家都没有任何回应。记者申请了售后介入。几天后，记者接到了微拍堂客服电话，客服表示，通常商家都在微拍堂缴纳数量不等的保证金，但是这家店铺的保证金一分没有了，退款有点麻烦。店铺里面已经一分钱没有了，我们这边也联系不上他。记者查看了此店铺主页，看得出售假的店铺已经提款跑路，而损失只能消费者自行承担了。记者继续体验在微拍堂的售后维权，发现一些卖家面对投诉各有各的套路。记者在名为“鸿运山石阁”的店铺以998元购买了松石串珠，收到货后才发现实物与照片并不一致，花费200元鉴定费，经北大检测鉴定，实际是主要成分为碳酸盐的仿品。和卖家沟通后，对方满口答应退货。退货前，这位卖家态度积极。然而，等记者把货物发回卖家之后，却石沉大海。记者连续三天联系卖家，对方都没有回应。于是，记者再次申请平台介入。这一次，卖家终于回信，并把款项退回。但是对于200元的鉴定费，卖家却不愿意承担。对于记者举证的鉴定证书，卖家称与其克重选书大、色差多。也就是说，卖家竟然不承认仿品是他销售的。记者将这一问题投诉到了微排堂客服，客服表示，考虑到客户体验，可以由平台补贴这笔鉴定费，但是对售假的店铺无法做出任何处罚
0: 。克重不一样，呃，而且不是商家的这个东西，商家主要是说没有办法承担。好了，这个过程大家听到呢，卖的货是假的，货不对版，反而造成消费者维权难。虽然退了货，但是鉴定费要消费者承担，啊，这样的事情确实有些糟心。而且更憋屈的是，售假的商家居然还能堂而皇之的继续开店。而更恶劣的是，啊，有些商家拒不承认自己，有些商家拒不承认自己卖的是这个啊假货啊。对此，微拍堂就这个平台方啊。对于消费者遇到的这种事情，包括的维权什么态度呢？很有意思，我们来听
1: 。记者在微拍堂“唤醒千年店”，以一千八百八十八元拍到了一对宋代影秦盖平，并在一家鉴定机构进行了鉴定，是现代仿古瓷。我们这里边所说的现代仿古瓷呢，就是一九四九年以后的产品都视为仿古瓷。记者立即联系了卖家，要求退货，但卖家要求走微拍堂的鉴定程序。于是，记者在微拍堂官方申请了鉴定，微拍堂官方委托的公司鉴定为宋代文瓶，因此记者也无法进行售后。为了弄清楚这对瓷瓶的年代，记者采访了北京市文物局的专家张如
0: 兰。实际上呢，我们从底下翻开底一看就知道了，这个胎土呢是现在景德镇所出的胎土，而且这个人物也是一。一个泥片拍上去了，没有表达了宋代就民间工匠的那个特点，所以这个就一看就是一个新的
1: 。买到了假货，也进行了鉴定，但平台鉴定却是真货。如此一来，消费者该如何维权呢？微拍堂客服对此给出的解决方案是继续鉴定。如此一来，如果在微拍堂拍到假的古代瓷器，消费者很可能陷入鉴定难的怪圈。随着体验的深入，记者发现，在微拍堂一些售假的卖家可谓套路满满。记者发现，微拍堂一些拍卖古文玩的商户会在店铺页面标注“不支持断代鉴定”，这是怎么回事呢？这个拍品标明是红山古玉猪龙，真的是古玉吗？造型
0: 是仿红山玉的，它里面加工方法，包括它这个它这个打磨方法也是仿红山的，但是它不到位
1: 。记者电话联系了卖家。对方同意记者申请鉴定，你可以申请
0: ，鉴定费你自己掏。就不支持鉴定年代、嗯，我保证你这个东西是玉的，没
1: 问题。你上面标的就是红山古玉啊？对、呃，是红山古玉，但是我我没说它是老的呀。不支持断代鉴定就能把现代工艺品标成古玉吗？不支持断代鉴定真的能成为卖家售假的挡箭牌吗？在售后申请页面，这位卖家继续辩称。自己宣称新浪不保证，并污蔑记者打电话敲诈勒索财物，拒绝退货。随后，记者通过微拍堂官方进行了鉴定，结果为现代工艺品。微拍堂官方对货款和鉴定费进行了退款处理。之后，记者向微拍堂客服提出，是否应对售假店铺进行处理？说本店不保证不保证拍品的新老与年代，每个拍品的落款与年代无关联，请勿参考。记者在店铺商品介绍点击全文，才发现末端这样一句文字：不保证新老与年代。而记者在之前付款时不点击，是看不到这句话的。不仅如此，客服还表示，因为店家标注了不支持断代鉴定，所以无法对售假店铺进行处理。只要写一个不支持断代鉴定，岂不是就可以免责了吗？
0: 那这样的话，岂不是就都敢卖假货了
1: ？这个的话呢，目前确实是没有办法对这个商家进行。呃，比如说封电啊，或者说是其他的一个处罚。记者在上古藏金的商家以一千八百八十八元的价格拍到了一尊清代佛像。记者请专家进行了鉴定，造型是尼泊尔的，呃，跟咱们清代的不一样，近几十年尼泊尔的风格。与卖家联系后，卖家只同意退款一千八百元，剩余的八十八元，卖家以所谓百分之五的手续费和快递费要求扣除。记者不同意这个无理要求，卖家让记者找平台处理。记者在平台申请了售后，卖家依然拒绝。于是记者再次在微拍堂官方申请了鉴定，鉴定结果为当代工艺品。微拍堂官方维权定性为卖家责任，但是这位售假的卖家并不善罢甘休
0: ，给记者在微信进行留言，大肆辱骂。你听一听整个记者的这个。啊，调查的过程啊，你有几点感受？第一个就是什么呢？就是这是一家什么平台？我在上面大概率买到的是假货，不是吗？啊，就对，准确的说是叫赝品，对吧？这是第一个感受很深。第二个是什么呢？就是这些卖赝品骗人的商家无法无天啊，他也不害怕啊，卖了你假的又怎么样呢？卖了你假的，我就呃，卖了你赝品，那你我给你退不行吗？啊！你再跟我纠缠，我就什么什么辱骂、威胁的，你能拿我怎么样？啊！而且一直以来，这个文玩呢和其他商品呢还有不同的地方。其他商品真就是真，假就是假，假的话，那么我们就要有说法。可是你在文玩这个市场呢，啊，你有一些东西呢，你很难用真和假你去给它做一个判断和定义。啊，还有就是。他在整个的销售环节设置了很多的这个套路，啊，有一些条款你看不到，但是你回头你找他的时候，他告诉你，你看那不那不在在那个地方吗？你没有点击，啊，那么即使最终像我们记者暗访这样已经被证实了，他是销售赝品的，然后你发现好像我们也不能拿他怎么样，对吧？这也是他敢。回头来来辱骂来威胁我们这个记者的一个很大的原因嘛，他为什么要嚣张啊？就在这里了，啊，他嚣张惯了，或者说他卖过很多赝品，他可能也被发现过很多次，但是他依然可以继续这么干下去。好，你可能说了，你说小童，哎，就这个平台还会有生意吗？我告诉你啊，微拍堂，我们记者调查。虽然假货泛滥，但是它的年销售额是多少？听众朋友，就这么一个平台， 4 3 0个亿， 430亿。那我们真真不敢想象，在这430亿里边，我们有多少喜欢文玩的我们的这些爱好者们上当受骗好，所以我们在曝光的同时，我们也要呼吁啊。就是对文玩市场的监管一向是比较弱的，啊，我们现在说，比如说我们网购现在越来越普及了，啊，有一些平台呃或多或少都存在问题，而且随着这几年的这个暴露出的一些问题吧，啊，应该说这些平台呢现在呃对于网购平台的管理的，从国家层面来说，相关的法律法规在完善，啊，相关的监管部门的这个职能呢啊在转变。所以呢，总的来说呢，是比以前要好的，但是文玩的网络拍卖的平台的监管显然是远远落后于其他的网购平台的，所以我们除了曝光，我们也强烈的呼吁，啊，能不能够在文玩平台的这个网络拍卖平台的管理上，我们呃从监管层面来说啊，把工作要做的再全面一些，再有力度一些。同时，也是要给我们其他听众朋友提醒啊！这位朋友叫给我发微信的啊，为此为你从此所爱，他说呢，我受过骗的，我买的那个纸币，我自己都能辨认出真假，结果有证书说是真币，啊，我就无语了。然后呢，丁芳告诉我，他说我是做那个文玩核雕的啊，他说啊，这个微拍堂还是大平台呢啊，还有更差的一些小平台，假货泛滥，石头就是合成的，蜜蜡就是树脂合成的，啊，所以。我们的听众朋友一定要注意，啊，一定要注意啊！呃，这位朋友 J H X 啊，他说我家就在微拍台上是卖紫砂壶的啊，售后跟淘宝上一样，七天无理由退货的啊。还有很多听众朋友也说在这个平台上买过假货。